0: Herzlich willkommen, liebe Dichter und Denker. Wir sprechen heute über den Ursprung des erfolgreichsten Wortes aller Zeiten. Es ist das Hallo-Wort im deutschen Hallo, im englischen Hello. Man kann den Erfolg eines Wortes natürlich daran messen, wie oft es an einem Tag von Menschen auf diesem Planeten verwendet wird. Dann würde wahrscheinlich eine Präposition oder eine Konjunktion im Spanischen gewinnen. Das ist die von den meisten Menschen heutzutage gesprochene Sprache. Aber ich messe den Erfolg eher an etwas anderem, denn der Spanier ist ja verdammt dazu, die Präposition seiner Sprache zu verwenden, wenn er was sagen möchte. Es geht eher um ein Wort, das für irgendeine Sache, ein Ding steht oder eine Funktion erfüllt, das also irgendwie erst nicht da ist, dann aufkommt, erfolgreich wird und so seinen Weg durch die Zeiten bahnt. Das ist schon vielen Wörtern geglückt, zum Beispiel den Wort, das heute im Deutschen Wein ist. Das findet man also auch schon im Lateinischen, im Griechischen. Das ist ein Wanderwort, das in der Antike durch die ganze kultivierte Welt zieht, wo es eigentlich herkommt, weiß man nicht, vielleicht aus dem Semitischen, und sich dann zusammen mit dem Wein und dem Alkoholismus über die Welt ausbreitet. In der Neuzeit war das dann der Kaffee, das ist auch so ein Wanderwort, und dann noch vor kurzem zum Beispiel der iBot, der für eine Sache steht, für die Jüngeren unter euch, das war ein Gerät, mit dem man Musik abspielen konnte. Was das Hallo-Wort noch erfolgreicher macht als diese Beispiele ist, dass es nicht mit irgendeiner Sache aufgekommen und mit ihr dann irgendwann auch wieder untergegangen ist, wie bei iPod zum Beispiel, beim Wein und beim Kaffee wird es noch ein bisschen dauern, sondern es ist um seiner Selbstwillen so erfolgreich geworden, überhaupt ins Leben gerufen worden, weil es so gut drauf ist. Und es ist dann später zur rechten Zeit am rechten Platz gewesen, um dann Teil oder Zentrum fast schon von technischen Revolutionen zu werden, von neuen Zeitaltern in der Menschheit. Zuletzt, das seht ihr hier im Titel, des Computerzeitalters. Hello Word ist eine Phrase, die man verwendet, immer dann, wenn man die einfachste Art von Programm in einer Programmiersprache schreiben will, nämlich, dass das Programm irgendetwas sagt, dass es was ausdruckt. Dieser Befehl kann dann unterschiedlich lauten, Print, Printline, Echo oder so weiter. Und dahinter kommt dann immer ein Anführungszeichen, weil wir es hier mit Menschensprache zu tun haben, da muss man dem Computer mitteilen, dass das irgendwelche verrückten Ketten von Zeichen sind, die er einfach mal so schlucken und wiedergeben soll, ohne groß drüber nachzudenken. Und dann sagt man eben dann zum Beispiel Print Hello World oder Echo Hello World. Und wenn der Computer das dann antwortet, dann weiß man, man hat die Laufzeitumgebung von diesem Programm richtig installiert oder das Ganze funktioniert. 100 Jahre ehe der Computer aufkam, gab es schon mal eine technische Revolution, in der das Hallo-Wort eine zentrale Rolle spielte und der auch das Hallo-Wort seinen unglaublichen Erfolg, wie ihr ihn heute kennt, verdankt. Und das war das Telefon. Entwickelt worden sind die Prototypen, die dann tatsächlich ernsthaft waren, um 1860 herum, dann wurde getüftelt und so um 1877 wurden die ersten Telefonnetze in Betrieb genommen, richtig oder zum Test in Amerika und auch in Deutschland schon. Und seitdem ist das Hallo-Wort das, was es heute ist, im Deutschen und im Englischen, nämlich eine Standardbegrüßung. Sowohl am Telefon kann man das verwenden, aber auch, wenn man jemand leibhaftig im Aufzug begegnet, dann sagt man zueinander Hallo. Das dürfte man in anderen Sprachen, wo es da seitdem das Hallo-Wort auch gibt, nicht tun. Zum Beispiel im Schwedischen Hallo, im Estnischen Hallo, oder im französischen Hallo. Dort beschränkt sich die Verwendung dieses Wortes allein auf die Eröffnung einer Konversation am Telefon. Man stellt also fest, ob der andere am anderen Ende der Leitung hört, was man sagt. Wenn man Hallo im Schwedischen zu jemandem sagt, der leibhaftig vor einem steht, dann würde man ihm damit signalisieren, dass er auf der langen Leitung steht oder dumm im Kopf ist, wie man das im Schwedischen ausdrückt. Unter Jugendlichen ist das sehr beliebt. Die machen das eher so aus einer Attitüde heraus. Sagen die so fünf bis hundert Mal pro Minute Hallo. Und dann gibt es das Hallowort auch noch in Spanien. Und das ist Hola, ¿qué Das sagt man häufig als Begrüßung heute. Dieses Wort ist allerdings nicht das Hallowort. Es ist nur als Hallowort verwendet worden, weil es schon so ähnlich klang, als dann das Telefon aufkam. Es hat es nämlich schon früher gegeben, auch schon in dieser Zusammensetzung. Hola, ¿qué Allerdings hat es da noch ein bisschen was anderes bedeutet. Ich weiß nicht, ob das in Spanien von heute auch noch beurteilen kann. Ich habe mir so Texte angeschaut, die so Mitte des 19. Jahrhunderts sind, vor dem Telefon. Da findet man das also schon in älteren Sprachführern. Und es gibt es auch im Französischen, Hola. Die sind schon 1000 Jahre alt. Da gibt es Belege aus dem 12. Jahrhundert. Das sind Zusammensetzungen aus zwei Wörtern, Ho und La. Und da ist in Spanien der glückliche Fall eingetreten, dass das ähnlich wie Hallo klang. Die Franzosen haben das nicht mitgemacht. Und hier sieht man auch, dass in diesen Sprachen vorher schon umgangssprachliche kurze Begrüßungen existiert haben, wie im schwedischen Hey, auch im isländischen und im französischen gibt es solche Wörter, dass sich dort das Hallo-Wort nicht als allgemeine Begrüßung ausbreiten konnte. Das ist auch ein bisschen im Niederländischen so, dass wie Deutsch Hallo klingt. Und das müssen wir auf die linke Seite rüber machen, denn es kann später noch wichtig werden. Wir müssen nämlich davon ausgehen, dass das Hallo-Wort... Vor der Erfindung des Telefons schon existiert hat. Ein Beispiel, oder wie man das schön sehen kann, ist Alexander Graham Bell, der vorgeschlagen haben soll, dass man am Anfang eines Telefonats, um überhaupt erstmal festzustellen, ob der andere gesprächsbereit ist, ob man den an der Leitung hat, dass man da Ahoi sagen soll, wie es Seeleute tun. Das hat sich offenkundig nicht durchgesetzt. Dieser Vorschlag zeigt uns aber etwas, was ganz typisch ist. Dass nämlich Leute nicht Wörter einfach aus Lauten frei heraus erfinden. Das ist normalerweise kommt das nicht vor. Ist nicht unmöglich, aber wenn man das nachweisen will, braucht man schon ein schriftliches Geständnis im Testament oder im Tagebuch, dass einer das so erfunden hat. Normalerweise ist es eben so, dass man ein Wort benutzt, das der neuen ungeheuerlichen Situation irgendwie angemessen ist. Und die war ungeheuerlich. Zum allerersten Mal hat man mit Menschen sprechen können, die nicht leibhaftig anwesend sind. Und zunächst war das dann auch so, dass man zunächst einmal eine Schaltung zu so einer jungen Dame, die man im Englischen schon so ab 1880 als Hello Girl bezeichnet hat, schalten musste. Und die hat einen dann an den endgültigen Gesprächsteilnehmer weitergeschaltet. Und da wusste man nicht genau, ist er denn jetzt schon in der Leitung oder nicht. Und dann hat man also etwas in die Leitung reinsagen müssen. So eine Art Handshake, wie das heute technische Geräte ständig machen. Das war ja vor kurzem mit der WLAN-Lücke. Da ging es um so eine Handshake-Geschichte. Da wird euer Telefon, wenn ihr Bluetooth habt oder WLAN, das strahlt die ganze Zeit so ein Hallo, Hallo, Hallo aus in den Äther hinaus. Und so musste man das anfangs dann noch mit der Stimme machen. Der Grund, warum man Frauen benutzt hat als Hello Girls, war, weil sie eine engelshafte, hohe Stimme haben im Vergleich zum Mann. Man hat es erstmal mit Männern probiert, aber deren tiefe Stimme ist im Grundrauschen der schlechten Übertragungsqualität anfangs untergegangen. Und so ist man auf Frauen gekommen und das ist auch der Grund, warum zeitgenössische Hello Girls wie Siri oder Alexa eine weibliche Stimme haben. Wofür man Hallo also verwendet hat, war, um in die Ferne zu rufen, in die Ferne der Leitung. Dass das auch gleichzeitig der Beginn des Gesprächs einer Unterhaltung ist, wenn der andere dann antwortet, und es sich eben gehört, dass man zunächst den anderen begrüßt. Das ist also etwas Umständliches und das ist dann durch das Telefon zum Wesentlichen geworden. Das kommt in der historischen Entwicklung von Wortbedeutungen häufig vor und auch in der Grammatik, dass etwas, was nur der Umstand einer Sache ist, plötzlich zum Wesen gemacht wird. Das ist also hier die Grenze in der Zeit und wir suchen jetzt in der Zeit vor Erfindung des Telefons nach dem Hallo-Wort als Ruf in die Ferne. Dann natürlich zu jemandem, der am Horizont steht zum Beispiel, hat einem den Rücken zugekehrt und dann ruft man Hallo, um die Aufmerksamkeit dieses Menschen zu gewinnen. Schauen wir uns mal an, was der Kluge, das etymologische Wörterbuch erster Wahl, zu dieser Sache zu sagen hat. Hallo, Interjektion aus dem 15. Jahrhundert, also nicht früher als das 15. Jahrhundert. Ursprünglich der Imperativ zu Althochdeutsch Halon oder Holon, siehe unterholen vergleichbar mit Holler zu holen. Eigentlich Zuruf an den Fährmann hol über mit dem Zuruf gedienter Endsilbe, die deshalb in voller Form erhalten bleibt. Pluti ist eigentlich ein Fachausdruck aus der altindischen Grammatik. Man verwendet es, wenn in altindischen Ebenen, die auch nach einem Metrum gedichtet sind, so wie ihr das aus dem Deutschunterricht bei Gedichten kennt, nur dass man dort eben nicht betonte und unbetonte Silben zählt, oder auch nicht wie im Lateinischen lange und kurze Silben, sondern man zählt einfach nur Silben. Und da kommt es eben vor, dass ein Vokal eine Stelle, eine Mora besetzt, oder zwei, dann ist er lang, und manchmal passiert es, nur sehr selten eigentlich, dass es drei sind. Und das nennt man in, auf altindisch Pluti, also Flutung, von dem Verb um fluten, dass dieser Vokal dann geflutet wird, weil der Vokal selber wird dann bluta genannt, der geflutete, Das ist eben wie in juhu, wenn man sowas ganz lange dehnt, dass da wie so eine lange Note in der Musik recht lang dieser Ton andauert. Wir schauen uns das mal ganz genau an. Zugrunde liegt eine Wurzel aus dem urindogermanischen, Kelch oder Skelch. Das S kann dabei sein oder nicht, das nennt man S mobile. Es gibt zum Beispiel im deutschen Schmutz mit Sch vorne und im Englischen Matt, den Schlamm oder Lecken und Schlecken, gibt es recht viele. Es kann dann eben sein, dass in der einen Sprache das S dran ist, in der anderen ist es nicht dran oder in einer Sprache, wie bei Lecken und Schlecken, gibt es dann so Pärchen. Das S hat eine besondere Rolle in der Phonotaktik, also im Bau von Silben. Das ist wie ein Libro, das kann überall auftreten und nicht auftreten, das steckt dahinter. Und bei uns im Deutschen, und zwar nur im Deutschen und nicht im Englischen, hat es dann zwei Verben hervorgebracht. Das eine ist Althochdeutsch heller und das andere ist Althochdeutsch skellern, wie dann der Hall und dann hier der Schall. Das Urgermanische wäre dann eben hellern, da wird das K zu H, germanische Lautverschiebung, und die unterbleibt, wenn das S da vorne ist. Deswegen haben wir hier noch das Gellern und da wird dann Schellen draus. Man sagt im Ruhrgebiet ja noch, es schellt an der Tür, aber die Vergangenheit ist dort heute auch schwach, es schalte und dieses Verb hier, das gibt es eigentlich nicht mehr. Es gibt noch das Hallen, das dann wieder vom Hall abgeleitet ist. Die Bedeutung dieser Verbalwurzel war im Urindogermanischen Rufen. Sie ist auch im Griechischen noch weitergeführt in dem Verbum Kaleo das uns erhalten ist in dem Wort Kalender. Das habe ich jetzt ein bisschen unbesonnen angefangen, diese Geschichte mit dem Griechischen hier. Das ist, der Kalender ist nämlich eigentlich der erste Tag des Monats und der musste früher berechnet werden von Computern. Das waren so dicke Typen, die in Klostern im Mittelalter jedenfalls gesessen haben und die Feiertage ausgerechnet haben. Oder das waren Leute, die das in der Antike gemacht haben und dann wurden die ersten eines Monats ausgerufen und deswegen hießen diesen ersten Tage Kalender und das ist dann auf den gesamten Monat ausgedehnt worden. Zu diesem starken Verb hellern gibt es im Deutschen, wie eigentlich immer, ein schwaches Verb. Meistens gibt es ja sogar mehrere. Und in diesem Falle ist es das Verbum halon. Das ist also ein schwaches Verb, das mit dem O-Suffix abgeleitet ist, sowie von der salba, das salbon, das salben abgeleitet ist. Das kann dann also nur dasselbe bedeuten, wie dieses Verb, also auch wieder rufen. Es gibt dann noch die Variante, die sich im Hochdeutschen bei uns durchgesetzt hat. Das wäre Holon mit O. Es sind eigentlich zwei Ablautvarianten. Das wäre die Vollstufe. Ich kann das für die Leute, die das interessiert, kurz hier dazu nennen. Das wäre dann die Vollstufe mit O. Das wird im Germanischen dann hier zu A. Und das unten, das ist die Schwundstufe. Da schwindet der Vokal. Da wird dann da ein U-Ersatzweise im Urgermanischen eingesetzt. Und das wird gebrochen, weil dann das L und das O folgt. Deswegen wird dann Holand raus, genau wie hier auch. Es müsste eigentlich Geholand heißen, aber es heißt dann eben Geholan. Das wird gebrochen, so nannte das Grimm. Oder eben heute nennt man es auch häufig A-Umlaut. Und das, was jetzt nun der Herr Sebold, der Bearbeiter von Kluge, vorschlägt, und das ist ein Vorschlag, der wohl in die 20er Jahre zurückreicht, der kommt also nicht von ihm, ist, dass man, wenn man von diesem Verbum hier den Imperativ bildet, und das tut man, indem man einfach nur, das N für den Infinitiv abkappt, dass man dadurch ein Wort gewinnt, Hallo, das genauso klingt wie unser Hallo-Wort. Diese Erklärung setzt allerdings zwei abgeschlossene Phasen voraus. Zunächst ist ja die reine Ableitung des schwachen Verbs von diesem Verbum, führt nicht zu einer neuen Bedeutung. Hellern heißt rufen und Hallon bedeutet eben auch nur rufen. Zunächst muss also in der Art und Weise, wie wir heute sagen, ich rufe ein Taxi und indem man es ruft, kommt es dann zu einem, muss ich also mal die Bedeutung von diesem Halon, von rufen, zu herbeirufen, eben dann zu holen, wie wir es heute verwenden, komplett gewandelt haben. Das gesamte Verb muss sich also zu einer neuen Bedeutung entwickeln und die ist das Holen im heutigen Sinne. So wie ihr, wenn ihr euch an den Tisch setzt und Kaffee trinken wollt, aufsteht, um den Löffel zu holen. Den hattet ihr vergessen. Erst dann hat es einen Zweck, dass man einem Fährmann Hallo zuruft, denn wenn das noch rufen bedeutet, dann würde man dem Fährmann ja befehlen, er soll einen zurufen. Was man aber eigentlich möchte ist, dass er mit dem Boot rüberkommt ans Ufer und einen abholt und dann irgendwo hinbringt. Das ist ja eine ganz ausgeklügelte Erklärung. Die ist so spezifisch, dass man darüber hinwegsehen möchte, dass dieses Szenario keinen einzigen Beleg hat. Was es dafür hat, ist ein Haken und genauer gesagt sind das zwei. Der erste Haken ist, dass diese Erklärung nur funktioniert in der althochdeutschen Zeit und zwar in der früheren Phase des althochdeutschen Denn schon zum Ende hin beginnen ja die Vokale in den unbetonten Silben zu verblassen. Und da bringt einem dann auch die Blutie nichts mehr, denn aus diesem Halo wird zunächst einmal Richtung Mittelhochdeutsch Hale und weil das hinter einem L steht, das E, fällt das auch noch ab. Da würde dann also im Mittelhochdeutschen der Imperativ Hall-Ausrufezeichen lauten. Wir sind also auf ein sehr enges Zeitfenster in der Althochdeutschen Zeit eingeschränkt und jetzt kommt der zweite Haken. Genau in diesem Zeitfenster hat Halon oder Holon nicht diese Bedeutung holen, die vorausgesetzt wird für dieses Szenario. Es bedeutet herbeirufen. Und das sieht man in allen Primärbelegen, die ich geprüft habe. Auch wenn die Wörterbücher des Althochdeutschen, ich würde nicht sagen, sie es verdecken wollen, sondern sie sind da einfach ein bisschen unsauber. Da wirft man gerne einen ganzen Schwall von Bedeutungen hin bei so einem Wort, damit sich der Leser vorstellen kann, was das alles so bedeutet hat. Und da ist natürlich auch das moderne Holen dabei, weil der Autor im Kopf hat, dass das eben die heutige Bedeutung ist. Und da muss man wirklich aufpassen, wenn man prüfen will, ob etwas etwas schon bedeutet hat zu einem gewissen Zeitpunkt. Und das habe ich nicht gefunden. Was man findet ist, wie zum Beispiel bei Tazian, den nehme ich mal, weil der zweisprachig ist, Santa er sandte Sine Skalka, seine Sklaven, da steckt also der Schalk drin, ist eigentlich der Sklave, zu holen. Also er sandte seine Sklaven zu holen. Das ist hier so ein althochdeutsches Gerundiv. Und da ist die lateinische Übersetzung, oder eigentlich das lateinische Original, von dem das die Übersetzung ist, misit servus suus vocare. Vocare heißt rufen. Er sandte seine Sklaven zu rufen oder herbeizurufen. Und das ist kein Einzelfall. Das ist das, was man überall findet, bei allen Althochdeutschen Belegen. Das Holen beschränkt sich auf Dinge, die zwei Ohren haben. Und das sind meistens Menschen, in einem Fall sind es auch mal Schafe. Ich habe diese Fälle nicht gefunden, wo man sicher sagen kann, dass da einer einen Löffel aus der Küche holt, weil er den vergessen hat. Das gibt es in der althochdeutschen Zeit jedenfalls nicht. Wenn man das Altniederdeutsche prüft, das wäre dann also vor allem der Heliant, ein großes Machwerk, das ganz toll geschrieben ist in dieser wunderbaren altsächsischen Sprache. Das ist die, der Hauptdialekt oder der einzig Wesentliche des Altniederdeutschen stellt man fest, dass dort das Wort Halon, dort heißt es nur Halon und niemals Holon, vor allem ziehen bedeutet. Man kann zum Beispiel dort Unkraut aus der Erde ziehen, dafür wird das verwendet. Das wäre dann noch das, was dem, was wir hier haben, am nächsten kommt. Es wird auch noch für herbeirufen, also Menschen holen verwendet. Und Es gibt auch einen Beleg, wo man sagen kann, da bedeutet es tatsächlich holen. Da werden Brote geholt bei dem großen Wunder, das Jesus macht, als er da den Wein in das Wasser in Wein verwandelte und das Brot in Fische. Da mussten diese Brote erstmal geholt werden und da heißt es dann eben Halon im Heliand. Auch im Altniederdeutschen würde der Imperativ von Halon Halo lauten. Jedenfalls theoretisch, was man so als Grammatiker erwartet, wie die Sprache sich gefälligst zu verhalten hat. Was man praktisch findet im Heliant, nur einmal kommt dieser Imperativ überhaupt vor, ist Hala. Ist aber ein bisschen komisch, vielleicht hat sich da jemand vertan in Norddeutschland, in früheren Zeiten, im 9. Jahrhundert. Aber auch das Niederdeutsche würde einen weiteren Haken nicht lösen, denn das heutige Hallo-Wort und auch das Hallo-Wort vor Erfindung des Telefons, sagen wir mal im Jahre 1850, bedeutete ja eben nicht, hol mich, sondern es war ein Ruf in die Ferne. Man hätte dann, wenn das das bedeutet hätte, das Wort nicht fürs Telefon verwendet, man ruft doch nicht durchs Telefon, hol mich. Wir müssten also annehmen, dass dort ein weiterer semantischer Wechsel stattgefunden hat und den müssten wir, wenn wir das ordentlich etymologisch beschreiben, natürlich auch darlegen können, irgendwie plausibel machen können. Das ist also eine weitere Unbekannte drin. Und dann kommt noch hinzu, dass auch das Niederdeutsche generell nicht der richtige Punkt ist für den Weg, den wir jetzt einschlagen. Dieser Weg führt nach Frankreich und zwar in die altfranzösische Sprache. Da gibt es ein Wörterbuch von Frédéric Godefroy. Und der führt ein Verbum auf, das lautet dort Halloué. Ich spreche es mal mit H aus. Und dieses Halloué ist zum Beispiel in einer Geschichte von Guillaume de bernville Vie de Saint-Gilles, um 1150, so eine heiligen Geschichte, kommt das vor. Ich übersetze das jetzt mal nicht. Da haben wir hier dieses Hallouent in der dritten Person Plural und hier haben wir noch Crillon. Und all diese Verben hier, die bedeuten mehr oder minder, dass jemand ruft oder Krach macht. Da sehen wir ganz eindeutig, dass dieses Verbum aus dem Althochdeutschen entlehnt sein muss, weil dort eben diese Bedeutung des Rufens oder Herbeirufens, das ist genau das, was Godfrohr angibt als Bedeutung, pour suivre jemanden also rufen verfolgen, jemanden herbeirufen, durch Rufen herbringen, bedeutet. Da können wir ganz sicher sagen, dass das nicht aus dem Niederdeutschen Entlehnt ist. Das ist genau das, was Hallo im Hochdeutschen in allen Belegen, die ich gesichtet habe, bedeutet hat. Wir machen uns da jetzt mal so eine Art Excel-Tabelle, das wäre hier A1, die Urzelle, und von dort geht die Reise also zunächst einmal nach Frankreich und dort entsteht ein Verbum Halloé daraus. Wenn wir jetzt im Deutschen bleiben und in der Zeit fortschreiten, sehen wir, dass dieses O in der unbetonten Silbe schwindet im Mittelhochdeutschen heißt es dann Hallen oder Hollen. Und wieder wird ein Wort ins Französische entlehnt. Das ist nicht verwunderlich, denn schon in althochdeutscher Zeit ist es so, dass die Schreiborte sehr weit, also fast bis nach Paris reichen. Zum Beispiel dann die Isidor-Übersetzungen. Das ist das, was damals, kurz vor Zeiten von Karl dem Großen, Austrien war. So weit reichen diese hochdeutschen Schreiborte nach Westen über nach Frankreich. Auch das Altniederdeutsche reicht weit nach Westen drüber in die nordöstlichen Niederlande hinein. Das, was man dann als Niederländisch heute hat, das Niederfränkische, also ein Teil des Niederfränkischen, das ist eher dann so im Westen drüben. Und das französische Verbum, das jetzt von den mittelhochdeutschen Hallen abgeleitet wird, ist Hallé. Diesmal kann auch das Niederdeutsche, es wäre dann fast schon das Mittelniederdeutsche, das ist ein bisschen später als das Mittelhochdeutsche, der Quell für diese Entlehnung sein. Denn dieses Hallé im Französischen bedeutet ziehen. Und das ist es auch, was häufig im Altniederdeutschen schon aufgetreten ist, was wir dann auch im Mittelniederländischen finden. Ja, da ist die Frage, wo ich das jetzt hier hin mache. Ich mache das mal mit hier darüber. Es gibt noch eine weitere Lehnung und die ist ins Isländische. Hala. Das ist ein A-Klasse-Verb, w Und das ist mit war höchstwahrscheinlich nicht ererbt. Das ist eine Entlehnung und es gibt gute Gründe, das anzunehmen. Sehr plausibel, nicht weil die Franzosen sich bis nach Island verirrt hätten in der damaligen Zeit, sondern weil die Isländer sich an die nordfranzösische Küste nicht verirrt haben und dort herumgetrieben haben. Es gibt einen schönen Roman von Heidel Lachsnes, Die glücklichen Krieger. Da kann man diese Episoden nachlesen. Das bedeutet auch ziehen. Und diese Entlehnung ist für uns wichtig, weil die Sache ja mit Fährleuten zu tun hat bei Kluge und dann eigentlich noch im weiteren Sinne mit Seeleuten im Allgemeinen. Es geht wahrscheinlich so um Flussschifffahrt. Denn irgendwie müssen wir erklären, warum schon vor Erfindung des Telefons das Wort Hallo sich so ausgebreitet hat. Und jetzt sind wir eigentlich nur beim Wort Holen. Das Wort Hallo haben wir ja noch gar nicht. Das wird mit Seeleuten in Verbindung gebracht. Wir bleiben mal in der ersten Zeile von Althochdeutsch Hallon über Französisch Halloe. Da gerät dieses Verb selbstverständlich auch ins Englische. Denn so gut wie alle Verben sind aus Frankreich ins Englische geraten. Hier haben wir einen Mann, George Turberville. Sein Vater hat wahrscheinlich noch Turberville geheißen. Der hat 1576 ein Buch über die Jagd geschrieben. Was auch sonst. Was, mehr Themen gab es damals eigentlich nicht für ein Buch. Und da schreibt er, Then if they mock him, when he is hallowed and or cried at. Und das ist das Halloween aus Frankreich und dieses Halloween ist das deutsche Hallo und zwar das Hochdeutsche. Hier haben wir nämlich ein Verbum, das bedeutet, dass jemand angerufen wird, angeschrien wird. Das ist rein akustisch. Mit dem Holen oder auch mit Ziehen hat es nichts zu tun. Und das bleibt kein Einzelfall. Denn es gibt noch einen weiteren Mann, der sich in dieses Wörtchen nahezu verliebt. William Shakespeare schreibt in seinem Werk Twelfth Night, Ruf deinen Namen hinaus zu den echonen Bergen. Das ist so eine Art kleines Hello World Programm, aber es geht nicht um Python, sondern um eine Dame namens Olivia. Da sehen wir also, dass das, was vom althochdeutschen entlehnt worden ist, rein akustisch ist und dabei bleibt es auch. Im nächsten Beispiel wird nur die Dame gewechselt, da heißt sie jetzt Sylvia und da heißt es dort unten, was für ein Geplärre und Aufruhr ist dies heute? Und im nächsten Beispiel, Wintersdale. He hallowed, but even now. Und da wird es dann mit zwei O geschrieben. Am Anfang hat in dem Buch über die Jagd noch das W hinten drin. Alles, was wir jetzt bei Shakespeare hier sehen, sind Verben. Ein Verbum to hello. Das einmal mit einem L und ein anderer mal mit zwei L geschrieben wird, aber immer mit Doppel O. Dummerweise ist das, was er jetzt tatsächlich hier plärt, was er ruft, nicht hallo, sondern ho. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Und das wird leider auch noch im letzten Beispiel sein das ich habe, da geht es in Heinrich dem IV. darum, was die Stimme angeht, ich habe sie verloren, und zwar Halloween und durch Singen von Hymnen. Ich weiß nicht, ob ihr das spürt, dass wir hier auf der richtigen Fährte sind. Das ist die Fährte, die uns zum Hallewort führt. Leider noch nicht zu dem eigentlichen Ausruf. Es gibt Leute, die glauben, dass man das finden könnte bei William Shakespeare, und zwar in Romeo und Julia. Da haben wir ganz früh im Drama die Szene, wo Romia mit seinen Freunden aus dem Hause Montagu des Nachts auf ein Fest sich schleicht von der Familie Capulet. Die beiden Familien sind ja verfedert. Die geben da ein rauschendes Fest. Und da kommen die also und werden auch von dem Capulet, dem Hausherrn, erkannt. Und der heißt sie aber willkommen. Und er sagt zu ihnen, seid willkommen, Gentlemen. Kommt, Musikanten, spielt. Und dann sagt er in die Menge, die da schon in dieser Hall drin ist, wo man tanzt. A hole, a whole, give room and footed girls. Eine von diesen Girls ist dann Julia und der wird Romeo dann gleich zum ersten Mal begegnen. Das ist also diese Szene hier. Und die Frage lautet, was mein Capulet damit, wenn er ruft, a hole, a hole in die Menge hinein. Da kann man leider auch keinen Engländer von heute fragen, weil dieser Ausdruck nicht mehr existiert. Der kommt nur recht kurz vor. Ich habe noch einen weiteren gefunden, und zwar in einem Buch von einem John Entick, eine Geschichte von London, und die ist aus dem Jahre 1776. Eine Szene, wo eine Wahl geschildert wird. Da heißt es, ich übersetze mal so kursiv, nachdem sich seine Lordschaft verzogen hatte, machten die Sheriffs weiter mit der Wahl wie zuvor, in der Absicht, die Sache noch in derselben Nacht komplett durchzuziehen, zur Erleichterung der Wahlberechtigten. Aber als es dann schon auf 9 Uhr in der Nacht zuging und da immer noch kleine Gruppen von Leuten eintrudelten, die verlangten, wählen zu dürfen, da hielten es die Sheriffs für angemessen, die Sache in der kommenden halben Stunde in die Halle zu verlegen. In dieser Zeit wurden dann also in der großen Halle die Leute versammelt, und zwar 3.000 bis 4.000 Leute, und die riefen alle aus, Ahaul, Ahaul, Ahaul bis die Sheriffs herbeikamen zu den Wahlurnen. Und dann geht es also weiter. Was wir uns also aus dieser Szene vorstellen, ist, dass diese Leute zur Wahl kommen und sie wollen unbedingt wählen. Und die werden dann da also zusammengepfercht in dieser Halle. Da soll also die weitere Wahl ablaufen. Und die rufen jetzt Aholl, ahol, ahol". Das könnte sein, dass es tatsächlich bedeutet, hol mich oder komm zu mir oder einfach nur Hallo. Aber was ein bisschen komisch ist, ist, dass da vorher das Wort Hall als Halle genannt worden ist. Das ist bei Shakespeare nicht der Fall, aber die sind tatsächlich in einer Halle drin. So hat man das damals genannt, da hat das Wort noch eine etwas weitere Bedeutung. Diese Tanzveranstaltung in Roman Julia ist das, was man in dieser Zeit auch als Hall bezeichnet hätte. Auch wenn der Capulet gesagt hätte, die Leute sollen so eine Art Arena bilden, um diese neu angekommenen Gentlemen aus dem Hause Montagu herum, dass man da so ein Space bildet, wie man das auch genannt hat, das hat man auch als Hall bezeichnet. Das ist also ein bisschen komisch. Wohlgemerkt, es ist nicht das Hallo-Wort, es klingt nicht wie das Hallo-Wort, sondern eher wie Hall. Und es hat auch nicht denselben Klang wie das Verbum Hallo, das wir gerade gesehen haben. Auch in zeitgenössischen Wörterbüchern gibt es nur das Verbum. Das sehen wir hier in einem Buch, das ist eigentlich von einem Herrn Miersch geschrieben, das ist ein Franzose. Da geht es um die Übersetzung von Französisch zu Englisch und von Englisch zu Französisch. Und in dieser Abteilung findet man dort Hallo und da steht dann dahinter als Übersetzung Hare, H-A-R-E. Das könnt ihr euch vielleicht schon mal merken. Es bedeutet rufen und zwar bei der Jagd. Das ist ein bisschen überraschend, weil ja eigentlich das Hallo-Wort über die Seefahrt sich ausgebreitet haben soll. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Und ich habe mal mir die anderen Wörter in diesem Wörterbuch angeguckt, um herauszufinden, was denn hier so ein Mo-Exitativ, oder wie das heißt, ich kann es kaum lesen, von, ich sitze ein bisschen entfernt, eigentlich genau sein soll. Und das, was mir meint, ist das Substantiv. Er meint nicht das Verb und er meint auch nicht den Ausruf. Es ist also keine Interjektion. Die Sache mit den Seeleuten, die findet sich nämlich in etwas früheren Wörterbüchern dieses hier stammt von Geoffrey the Grammarian. Das ist das sogenannte Prompturium Pavulorum. Bedeutet eigentlich Kindergarten. So ist das auch gedacht gewesen. Das ist lateinisch-englisch und wurde 1440 geschrieben. Ist also sehr früh. Und da seht ihr hier ein Wort, das aussieht wie Halloween geschrieben. Aber es ist eigentlich nur Halloween. Das ist dieses Hallowee. Das ist eigentlich noch fast Mittelenglisch, weil hier dieses N vom Infinitiv noch dran ist. Und dort heißt es dann zur Bedeutung o'crine oder Cryn as Shipman. Das ist also genau dieser Ruf von Seeleuten. Blöderweise hat er aber dieses Hallo selber nicht drin. Hallo finden wir tatsächlich als Ausruf erst 1847 in einem englischen Wörterbuch. Also kurz bevor es mit dem Telefon losgeht, finden wir es. Es hat also in der englischen Sprache mit Sicherheit vor dem Telefon schon existiert. Und da sehen wir es hier eben ganz oben. Hallo heißt es genau in der Lautung, wie es dann eben auch ist, auch mit dem A. So hat es nämlich auch noch gelautet im britischen Englischen. Die Sache mit dem E in Hello, die hat sich dann erst übers Amerikanische ausgebreitet und ist dann einhellig geworden. Wir könnten also jetzt noch nicht mal davon ableiten, dass das schwedische Hallo aus dem Deutschen geschöpft ist, obwohl die Schweden damals alles aus dem Deutschen geschöpft haben und nicht aus dem Englischen. Wobei das bei dem Telefon aus Amerika dann vielleicht ein Sonderfall ist. Und da heißt es eben ein Jagdruf zum Anstacheln oder auch als Ruf, um sich zu verständigen. Das ist genau das, was es bedeutet. Und Da sehen wir dem Eindruck drunter dass er auch das Verbum hat, to hallo, das ist das, was wir gerade bei Shakespeare gesehen haben. Und er macht sogar eine Angabe zur Herkunft, die ist allerdings falsch. Er sagt, dass es aus dem französischen Hallé kommt. Aber wir wissen, dass es aus der Phase vorher von Althochdeutsch, Hallo zu Halloween kommt. Das ist also ein anderes Verb. Wir können also jetzt mal unsere Tabelle vervollständigen. Vom Französischen gelangt dieses Verbum noch in mittelenglischer Zeit ins Englische und zwar als Hallouen. Das wird dann als Bedeutung, wird wiedergegeben, also ein Schrei, ein Ruf und zwar bei der Jagd. Ursprünglich ist aber mit Sicherheit die Sache mit der Seefahrt. So ist das überhaupt dann rübergekommen nach England. Das ruck ich gerade mal ein bisschen hier runter. Und ich müsste es eigentlich noch weiter runterrücken. Denn dieses Hallo wird dann zu Hallo zunächst mal, so haben wir das gesehen bei Geoffrey. Das wäre dann also, na, das passt hier überhaupt nicht hin. Das, rück, das lösche ich mal raus hier. Das ist uns ja nicht so wichtig. Das wäre dann also Shipman is cry. Und das fixiert sich dann als Hallo in der früh-neuenglischen Zeit, wie wir es bei Shakespeare gesehen haben. Und dann haben wir diese zweite Entlehnung aus dem Deutschen, das wäre dann Mittelhochdeutsch Hallen oder Holen, das zu französisch Hallé wird. Da haben wir dann hier das niederländische Hallen draus gehabt. Das auch, und das ist zum Niederländischen zu sagen, im Altniederländischen ist dieses Wort überhaupt nicht belegt, erst in mittelniederländischer Zeit und dort bedeutet es vornehmlich ziehen. Es ist nicht sicher, ob das tatsächlich in der Vorzeit im Niederländischen dort, also im Altniederfränkischen existiert hat. Es könnte sein, dass es als kleines Verbum kaum gebraucht worden ist. Ja, wahrscheinlich ist, dass es über das Französische beeinflusst worden ist. Es gab massiven Einfluss des Französischen auf das Niederländische, das könnt ihr euch vorstellen. Es kann natürlich auch umgekehrt gewesen sein, dass es dort existiert hat und wir das zufälligerweise in altniederländischer Zeit nicht belegt haben. Das hat ja dann ähnlich geklungen wie dieses hier. Und dass das Französische von dort kommt, das könnte auch sein. Das ist dann ja am Ende auch egal. Auf jeden Fall gehört das hier zusammen mit hinüber. Und diese Verben bedeuten alle zusammen hier ziehen. Auch wenn sich dann heute im Niederländischen das Verb um auch zu holen entwickelt hat, in mannigfaltigen Bedeutungen. Eine Sache hat mich stutzig gemacht beim Niederländischen. Und zwar, dass in der mittelniederländischen Zeit dieses Halen, oft ohne H geschrieben wird. Es gibt also Belege, die ohne A sind. Es mag vielleicht dialektal auch sein, aber trotzdem sollte man sich die Frage stellen, wie kommt ein Niederländer dazu, ein altes Erbwort seiner Sprache ohne H zu schreiben. Das macht er eigentlich nur, wenn er aus dem Französischen geschöpft hat, also gar nicht weiß, dass dieses H davor gehört. Und auch das Englische wird vom Französischen beeinflusst. Dort wird dieses Verbum in der mittelenglischen Zeit dann zu halen, wahrscheinlich mit langem A. Es gibt aber auch Belege, wo das nicht eindeutig so ist. Und daraus wird dann im Neuenglischen to hail, das ist mal das Erste. Und das Zweite dann to haul, manchmal auch mit W geschrieben. Das kommt dann erst so im Laufe der Neuzeit, diese Schreibung mit dem U. Und was das ist, das könnt ihr euch heute bei YouTube ansehen. Da gibt es junge Damen, die machen Shopping-Hall-Videos. Haben sie so Tüten aus dem Einkaufszentrum und da ist Fummel drin. Und den holen die dann schön raus und ziehen sie sich an, dann drehen die sich so. Das kann man sich dann anschauen, wenn man möchte. Das sind also Videos über Dinge, die man an, herausgezogen hat aus der Tüte oder eben, was die Seeleute hier angeht, an Land gezogen haben. Dieses Verbum wird also benutzt, wenn man zum Beispiel an Seilen zieht oder Segel einzieht oder auch um Schiffe zu ziehen. Daher kommt auch dieses Verbum, ein Schiff überholen. Oder wie man heute überholt man meistens das Auto in der Werkstatt. Und das gibt es auch im Englischen, to overhaul. Es hat sich also auch bis dorthin ausgebreitet. Wir können jetzt schon mal ein kleines Fazit ziehen. Der Ursprung der gesamten Sache muss das Hochdeutsche sein mit diesem Halon. Denn dieses Verbum gibt es im Englischen nicht. In der Altenglischen Zeit existiert so ein Verbum nicht. Auch die beiden starken Verben, Hellern und Skellern, gibt es in der Altenglischen Zeit nicht. Da findet man auch alle möglichen Schnellschüsse in den Wörterbüchern. Die Autoren haben sich diese ganzen Primärbelege nicht ordentlich angesehen und würfeln so alles zusammen, was sie dort eben finden. Da gibt es zum Beispiel einen altenglischen Text, der nennt sich Ormulum. Da wird gesagt, dass man dort einen Beleg für holen findet und den seht ihr hier. Ich habe sogar in der altenglischen Grammatik von Brunners, so ein deutsches Standardwerk, gefunden, holian und dann als Übersetzung holen und dafür gibt es überhaupt keinen Beleg. Und hier haben wir einen Text, die Übersetzung davon würde lauten und dann sagte St. John zu ihnen so, wenn, das ist also das englische If heute, wenn ihr euch gut verschließt und zwar von Gewalt und Straterei und von Roheit und zwar der Roheit, der folgt, der folgt greediness, so heißt es heute im Englischen, nämlich die Gier. Also die Roheit, der die Gier folgt und die Holeth auch das Lowfolk, also die niederen Leute. Und das bedeutet nicht holen, sondern es bedeutet betrügt. Es gibt nämlich von diesem urindogermanischen Verb oder von dem Hellan im Germanischen noch eine weitere Verbableitung, die lautet im Althochdeutschen Hole mit einem langen O. Oh, Im Altenglischen wäre das dann eben holian. Es bedeutet betrügen. Böse über jemanden redet hinter seinem Rücken, aber auch, dass man ihn beschwatzt und betrügt, das kommt also im Altenglischen nicht vor, dieses Verb umholen. Das muss aus dem Deutschen gekommen sein. Aber dann seht ihr, geht der Weg aus Deutschland weg, aus dem deutschen Sprachgebiet, über das Französische ins Englische. Dort ist das Hallo-Wort entstanden. Es ist wahrscheinlich hier entstanden. Das ist das, was uns hier die Auswertung der Primärbelege sagt. Es gibt aber eine Sache, die wir uns nicht erklären können, wenn wir uns das anschauen, was wir hier sehen. Wenn ich ein Verbum habe, das Rufen bedeutet, und das geht dann weiter durch die Sprachen, und im Englischen bildet sich, als dann auch hier der Infinitiv wegfällt, da ist dann eben das Schöne am Englischen, dass man das direkt auch als Substantiv verwenden kann, das haben wir ja gesehen. Das ist kein großes Problem. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Schmerzen habe, dann rufe ich ja Aua. Was ich nicht rufe, ist Schmerz. Oder ich rufe nicht Schrei. Oder ich schreie nicht Schrei. Das wollte ich ja nicht sagen. Die Bezeichnung für das Schreien ist ja nicht der Inhalt des Schreins, das, was man tatsächlich schreit. Das können wir uns hier nicht erklären. Wie ist dann tatsächlich aus dem Wort Schrei der Ausruf Schrei geworden? Da müssen wir jetzt die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass gar nicht diese obere Schiene, sondern die untere der Ursprung von diesem Wörtchen ist. Denn das ist es eigentlich, was die Seeleute tatsächlich als Wort benutzt haben. Das hört man auch heute noch in der deutschen Seemannssprache, dass Segel eingeholt werden und so weiter. Dieses Wort ist in der Seemannssprache tatsächlich prominent und wäre das, was sich da auch ausbreitet. Wir müssten hier nur erklären, wie an dieses Wort, also von Zieh, wenn die Seeleute rufen Zieh oder Hol, dass da noch das O hinten dran gehängt wird. Stellt euch mal vor, ihr wollt über den Fluss und es gibt keinen Fährmann und ihr schwimmt und mittendrin verlassen euch die Kräfte. Ihr droht zu ertrinken. Was ruft ihr da? Heute ruft ihr Hilfe. Und wenn man überlegt, was das eigentlich für ein Wort ist, Hilfe, würdet ihr wahrscheinlich antworten, es ist das Substantiv die Hilfe, dass du also dieser Ruf als zur Hilfe zu interpretieren wäre. Das ist aber nicht sicher. Es könnte sein, dass es der Imperativ von Helfen ist, mit dem E dran, der eigentlich nicht üblich ist. Der Grund, warum ich das annehme, ist, weil man im Mittelalter gerufen hätte, Hilf. Im Imperativ. Das ist aber nicht alles. Was man dann noch hinten dran gehängt hätte, ist ein langes A. Das ist tatsächlich belegt, und zwar nicht nur beim Helfen, sondern bei vielen anderen Verben. Wenn man also ein Imperativ laut ausgerufen hat als Schrei... Dann hat man dieses lange A hinten dran gehängt und diese langen A's neigen dazu, zu langen O's zu werden, wenn nicht gar von Anfang an ein eher O-artiger Laut dahinter gesteckt hätte, den die nur als A geschrieben haben. Im Schwedischen zum Beispiel das A mit dem Kringel obendrauf, das habt ihr vorhin bei Hallor gesehen, das ist eigentlich so ein langes A. Und auch im Bayerischen zum Beispiel gibt es so Dialekte, wo es heißt Frotter statt Vater. Wenn das A dann also lang ist, wird es zu O. Und dann gibt es noch eine weitere Möglichkeit. Und das wäre dieses hier Halo. Es bedeutet Heil. So wie in Heil Caesar oder auch in Heil Hitler. Also dieses Heil. Und das ist von der Analyse her eigentlich eine Adverbialendung. So hat man Adverbien gebildet in der althochdeutschen Zeit. Sodass man eigentlich heilig gerufen hat. Man hat das Adverb gerufen. Und die Frage, die ich jetzt an den Herrn Seebold habe, ist... Was ist mit der Pluti? Das sind nun wirklich beides Ausrufe, wo dieser Vokal hinten ganz wichtig ist. Und da hat sich die Pluti eben nicht fossiliert. Das gehört sich eigentlich, wenn man gerade in der Etymologie mit der Machete durch den Urwald marschiert, wie das bei dem Hallo-Wort der Fall ist, dass man, wenn man sowas wie die Pluti annimmt, zwei oder drei Parallelbeispiele bringt, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das tatsächlich so gewesen ist. Und das macht er nicht. Er macht sogar etwas anderes. Ich kann gerade noch mal zurückschalten zu dem Eintrag von Herrn Seebold. Er bezieht sich da auf das Wort Holler. Und dieses Wort Holler liegt auch völlig im Dunkeln. Das klingt hier so, als wäre das irgendwie völlig klar. Und das Witzige ist, wenn man, das habe ich jetzt erst kurz vor der Sendung überhaupt gemacht, dass ich da mal reingeschaut habe in den Eintrag zu Holler, da bringt er auch sowas, was ich gerade erzählt habe, mit dem Hilfer. Das ist also auch ein völlig anderer Ansatz als den, den er hier vertritt. Kehren wir zurück zu dem, was ich da gerade hatte. Wenn wir jetzt also ein Verbum Halle haben im Französischen, das dann auch im Deutschen das Halen oder Holen gewesen ist und im Niederländischen Halen und die Seeleute haben das tatsächlich benutzt und die haben dann so gemeinsam das Segel eingeholt, am Seil gezogen und haben dann Hohl gerufen, dass sie dann hinten einfach so ein Vokal dran gehängt haben, das ist auch sehr wahrscheinlich. Das würde uns dann das Problem ersparen, dass wir den Schrei schreien, wie wir es in der oberen Schiene gehabt hätten. Wir könnten sogar noch einen Schritt weitergehen, Einen Schritt tun, den man normalerweise lieber nicht machen soll als Etymologe. Und der wird leider zu oft gemacht, gerade von Wörterbuchautoren. Die machen das aus letzter Verzweiflung heraus. Wenn sie gar keine Ahnung haben, aber sie trotzdem was Kluges sagen wollen, dann nehmen sie an, dass es sich um eine Lautmalerei handelt. Wird leider zu oft gemacht. Der Fachbegriff lautet Onomatopoyer. Aus dem Deutschunterricht habt ihr das sicher noch in Erinnerung. Das bedeutet das Machen von Namen. Und zwar aus Lauten heraus, wobei man sich wie aus einem Setzkasten frei bedienen kann. Aus einzelnen Lauten. Es gibt ein Beispiel, auf das ich gestoßen bin als Ägyptologe. Da gibt es ein Wort im Altägyptischen, das in der Umschrift aus den Hieroglyphen in lateinischen Buchstaben sich so liest IAIA. Ia. Und dieses Wort bedeutet Esel. Da ist also die Annahme nicht verwegen, dass es sich um eine Lautmalerei handelt. Es ist aber keine, denn dieses I und dieses A stehen gar nicht für I und A. Das ist ein kolossaler Irrtum, die man mal am Anfang der Ägyptologie bei der Transliteration gemacht hat. Eigentlich würden diese Laute korrekter ausgesprochen, authentischer ausgesprochen. Denn, denn würde dieses Wort dann lauten. Es ist also gar keine Lautmalerei. Wenn man eine Lautmalerei annimmt, dann kann man sie nicht belegen, man weiß also nie sicher, ob es stimmt, was man da angenommen hat, wenn man nicht zufälligerweise ein schriftliches Geständnis hat, wie von Bell. Ich habe vorgeschlagen, auch heute zu sagen oder sowas. Aber noch schlimmer ist, dass wenn man falsch liegt, man keine Möglichkeit hat, das je zu erkennen. Denn wenn man erstmal eine Erklärung hat, dann ist es eben so, dass die meisten Menschen lieber eine schlechte Antwort haben als eine ungelöste Frage, wo die eigentlich viel interessanter ist. Aber wir werden das jetzt mal machen mit dieser Lautmalerei. Mein Auftrag an euch als gewiefte Sprachkundler lautet, ihr sollt mir ein Wort kreieren, wobei ihr euch frei bedienen dürft aus Lauten wie aus einem Setzkasten, das ideal ist, um in die Ferne zu rufen. Da steht einer am Horizont, der hat mir den Rücken zugewandt und den möchte ich rufen. Es ist zudem auch noch windig. Ihr braucht also ein Wort, das akustisch ideal ist, um bis zu diesem Mann am Horizont vorzudringen. Und da würdet ihr mir nach kurzer Berechnung, so wie der Computer in Per Anhalter durch die Galaxis, eine Antwort geben. Ihr würdet sagen, das ideale Wort, das möglichst weit durch die Luft dringt, auch wenn es windig ist, sieht geschrieben so aus. Und die Begründung lautet, dass jedes Wort im Deutschen und auch im Englischen mit einem Konsonanten beginnen muss. Selbst Wörter, wo der erste Buchstabe ein Vokal ist, da spricht man davor einen sogenannten Glottalverschluss, Englisch Glottalstop genannt. Das ist ein Konsonant, der nicht geschrieben wird, den man aber hört, wenn man zum Beispiel Italiener ist. Da hat man seine liebe Mühe, wenn man Deutsch lernt, die Wörter ordentlich zu trennen. Das klingt für uns so, wären alle Wörter in diesem Satz ein einziges Wort. Das ist also der Glottalverschluss. Und den bekommt man nur weg, wenn man einen Sonoranten vorne hinsetzt. Das ist ein Laut wie L, R, M oder N. Die sind aber ziemlich leise, wenn es auf einer windigen Ebene jemand in der Ferne ruft. Da ist das nicht so gut geeignet. Die andere Möglichkeit, um den Glottalverschluss auszulöschen, wäre, dass man ein H vorne hinsetzt. Das H ist fantastisch, weil die gesamte Luft, die in euch ist, die darf dann nach oben, die strömt ihr aus. Und zwar artikuliert durch einen Vokal A, bei dem die Öffnung des Mundes möglichst weit hinten und möglichst weit offen ist, sodass die Frequenz, die er aussendet, möglichst niedrig ist. Das wisst ihr ja so. Mittelwellenfunk heißt das, glaube ich. Der dringt weiter als Kurzwellenfunk. Und dann wird dieser Vokal A auch noch variiert mit einem Laut, der ähnlich ideal ist. Das I ist zum Beispiel überhaupt nicht ideal. Spielt ja eine Rolle, ob der Nachbar der drei Stockwerke unter euch wohnt, Cello spielt oder Violine. Wenn der Cello spielt, hört ihr denn durch die Wände hindurch, die Violine, da ist nach einer Wand dann schon wieder Schluss. Das O ist ähnlich ideal wie das A und wir haben hier so eine leichte Variation drin, wie bei einem Alarm, der die Frequenz wechselt. Wenn man auf der einen taub ist, dann hört man die andere. Und jetzt braucht man nur einen Gleitlaut, um von dem A zu dem O zu kommen. Und da ist das L von den Sonoranten am idealsten. Es kann also auch sein, dass dieses Wort gar nicht abgeleitet ist von etwas anderem, sondern dass da tatsächlich... Seeleute auf der Reling rufen, ha, und dann lo, und das variieren. Oder Jäger im Wald, wenn sie da so mit Hunden jagen. Das lässt sich leider nicht ausschließen, aber belegen lässt es sich natürlich auch nicht. Das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.